0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Hoje a gente recebe a professora Catarina Rea, professora da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira na Bahia. Esse é o nosso episódio de número 86, e hoje falamos sobre o África Queer. Neste episódio temos o texto Eu Sou Homossexual Mãe, de Pinavanga Wainaina, interpretado pela atriz Maria Elisa. Estão à venda no nosso site os livros Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico e Bota Fala, Ocupando a Casa Grande. Se você é apoiador do Filosofia Pop no cartaz, entre em contato conosco para ganhar Pontos especiais na compra Os livros estão disponíveis no site filosofiapop.com.br loja. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o cartaz do filosofia pop em cartaz.me filosofiapop a partir de R$ reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os ouvadores podem fazer parte da Taverna do Platão, nosso grupo de ouvadores no WhatsApp. Lá sempre rola indicações de podcasts, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte também. Se apoia a Filosofia Pop no Cartaz e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, ajude a divulgar os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos postes para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. Podcast continua sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com.br filosofia pop. Siga a gente no Twitter, @filosofia_pop, pop e curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato. Arroba, filosofiapop.com.br. O filosofia pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segunda-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então à nossa conversa sobre África Queer. Hoje a gente vai falar com a professora Catarina Rea. A professora Catarina Reia trabalha na Unilab, aqui no campo de São Francisco do Conde, na Bahia. Ela possui graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Milão, doutorado em Filosofia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. É autora de diversos livros e artigos que articulam questões psicanalíticas sobre corpo, gênero, teoria queer. Tem experiência na área de Filosofia, Estudo de Gênero, Teoria eh, e Crítica Queer of Color... Feminismos Transnacionais e Estudos Pós-Coloniais Na Unilab, ela coordena o grupo de pesquisa FEMPOS, Pós-Colonialidade, Feminismos e Epistemologias Antegemônicas Integra também o programa de pós-graduação do Núcleo de Estudos da Mulher Professora Caterina, eu queria começar já te
1: perguntando é, O que é queer? Certo, então, o termo queer é uma categoria Que bom, que vem já da língua inglesa, né? e que, originariamente, indicava é, é uma, um insulto que é dirigido a pessoas que têm uma sexualidade ou uma identidade de gênero que não é, se encaixa nas é, identidades heteronormativas e cisgêneras. Né? Então, esse termo, originariamente, aliás, que que significa algo torto, estranho, não reto, né? Passou, como eu eu disse, justamente a indicar uma uma forma de injúria extremamente pesada, extremamente dura, que que é dirigida contra as as pessoas que hoje nós chamamos LGBT, né? Então, a teoria queer, que surge mais ou menos nos anos 90, né, tenta se reapropriar dessa categoria para ressignificá la positivamente, né, para sair dessa injúria, desse peso, desse sofrimento que a categoria queer veiculava nas comunidades LGBTs, norte-americanas em particular, para dar um significado positivo, falando em tal de uma teoria queer, de uma epistemologia queer. né Então, associando a um termo que tem toda essa história uh, tão carregada de insulto de injúria que eh, produzem né, uma, uma, uma sorte de vergonha, né, de abjeção, como muitos autores queer falam, na pessoa que recebe esse, esse, essa apelação, esse termo. Né? Então, de colocá-lo do lado de, uma, de um termo que tem uma dimensão acadêmica, como, por exemplo teoria, epistemologia, uh, pensamento, para produzir una, uma sorte de choque linguístico, né? que justamente é, é que muitos autores uh, queer a, aqui no Brasil dizem que se perde com a tradução em português, porque o termo queer né, não tem em português obviamente todas a, 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 assim, essa esse é o referencial né, de, de sofrimento que é, carrega em inglês, né? então a teoria queer nasce como uma teoria que é, eu que cito um, um pesquisadora uh, aqui no Brasil que é o Richard Miskoski né, da Universidade de São Carlos que afirma que justamente é mais do que uma teoria que defende a homossexualidade ou que defende certas identidades sexuais, a teoria queer seria uma teoria que lida com essa questão da abjeção e do objeto para mostrar como a sociedade, né, a maioria das sociedades, as sociedades ocidentais em particular, né? são construídas a partir de normas, de leis, de comportamentos, enfim, de de formas de exclusão extremamente violentas né, que tocam certos corpos que supostamente não se adequam aos que são justamente essas normas mesmas, que são as normas da cisgeneridade, né, ou seja, homem é homem, mulher e mulher e da uh, heterossexualidade, né? Então a, a teoria queer ela lida com essa questão do objeto e uh, uma sorta de denúncia uh, de todas as normas que nas nossas sociedades produzem marginalização de certos corpos, né? E uh, de certos sujeitos. Não sei se bom eu diria que é isso, né? Então parte da é, do, do significado que esse termo tem, né? Da, da forma em que ele foi é, retraduzido como algo positivo, né? Mas que ao mesmo tempo tende Produziu uma, uma, um, um certo ruído né, simbólico, linguístico, né, ao falar de teoria queer, de pensamento queer, eh, de epistemologia queer, associando né, uma palavra que tem toda essa história de abjeção, etc., com uma uh, ideia, né, eh, como a de pensamento, de te- teoria, etc., que eh, a valorizaria. Né?
0: É isso. Tá, tá certo acho que é um começo é, hoje a gente nosso nosso tema é queer em África mas para chegar nesse tema para a gente poder debatê-lo eu vou te perguntar como que é pensar o queer em contextos marginais como que é como é pensar o queer em contextos do Sul global já que essa foi uma, uma formulação uma uma formulação que foi construída uh, de certa forma no norte né como como fazer essa transição
1: isso isso é, é acho uma questão muito importante né aliás muitos dos teóricos aqui no no Brasil é, meio que trazem à tona essa essa questão né porque tem várias críticas que vêm sendo feitas à teoria queer que vão nesse sentido mesmo ou seja é uma teoria que né, nasce no contexto norte-americano do uh, da, da europa ocidental né que então que carrega todo na assim na preocupação que apesar de lidar com comunidades marginais como as comunidades lgbt Porém, né, se se trata sempre de comunidades marginais de países centrais, né, que que então representariam uma sorte de privilégio em relação né, ao que acontece aqui no sul-global. Particularmente porque, eh, apesar da teoria queer, eh, quando ela nasce, eh, ter uma certa abertura, para, além da da, da questão da sexualidade, da questão do gênero, introduzir também a dimensão da raça, a dimensão da classe, a a dimensão justamente de outras normas e de outros critérios, né, através dos quais a a sociedade ocidental burguesa reproduz formas de marginalização, formas de... enfim né de discriminação desses corpos né é claro que a dimensão da sexualidade e do, e do gênero ela tem uma centralidade é, maior né a abjeção da qual a, a teoria Aquil fala né uma, é uma é abjeção é, que mais do que tudo né toca ao fato da pessoa ter um tipo de sexualidade ou de gênero né, não, não conforme, como eu disse antes. né? E, então, sobretudo recentemente, mesmo no norte global, uma série de autoras e autores, né, em particular oriundos de diásporas, de processos de migração, né, que se afiliam à teoria queer, é, chama a atenção para o fato da necessidade de interseccionar, né, essa questão da sexualidade dissidente, né, é, com uma presença mais central, é, mais importante também, né, de uma reflexão sobre a raça, sobre a classe, sobre a colonialidade, sobre os desequilíbrios entre Norte e Sul, né? É, e que esses fatores possam né, ter o mesmo valor, a mesma força que a questão né, da uh, dissidência sexual e de gênero. Né? E, e esse grupo, essa nova versão da teoria queer, que eh, ao nível internacional, transnacional, se chama... Uh, queer of color, né, que nós uh, podemos tra- traduzir uh, aqui no Brasil como queer racializados, né? Uh, eu acho que é muito é muito interessante, muito importante. E eu uh, penso até fiz essa essa hipótese, né, num texto que que publiquei, que é, seria, seria interessante que esse tipo de vertente da teoria queer fosse mais conhecido aqui no Brasil, né? É, porque justamente penso que isso possa facilitar, de certa forma, o diálogo é, dos autores locais né? que produzem sobre sexualidade, dissidência sexual é a teoria queer, saindo um pouco daquele modelo de uma teoria queer mais branca, mais euro-americana, mais centrada unicamente na, um, na questão justamente da sexualidade. né É interessante até como as políticas de tradução, infelizmente, né ainda ocultam ou de qualquer forma não, não dão suficiente visibilidade a esse tipo de é, vertente, porque se a gente pega né, aqui no Brasil o que está sendo é, publicado nesses últimos anos né, no campo da chamada teoria queer a gente vê que na maioria dos casos se trata de textos tipo Judith Butler é, é, Paul Preciado autores super importantes mas que é, remeteria a uma versão mais, vamos dizer, branca ou euro-americana da teoria queer. Né? Mas existem muitos outros autores, mesmo atuantes no, nos Estados Unidos, no, em países europeus, que justamente, sendo oriundos de processos de imigração, de diásporas, é, é, então, uh, sendo... pertencente ao que eu chamo de um sul do norte, né, poderiam, a meu ver, dialogar de uma forma muito mais, como dizer, igualitária com os pesquisadores do sul global, né, e trazendo também à tona uma série de problemáticas, né, dentro da teoria queer, mas propícias a dialogar com as questões que eh, podem ser levantadas a partir dos países do eh, sul global. Né? Eh, enfim, eu espero que eh, os, os rumos das traduções aqui né? eh, eh, no Brasil comece a dar mais visibilidade a, uh, a esses autores e a possibilidade de um diálogo né? a partir do, do queer, que possa ser um diálogo meio que sul-sul, né? Mesmo que seja entre um sul do norte e um sul do sul, como como eu falo, mas enfim, é, pensando que mesmo no próprio norte podem ter, né? Grupos que é, Tem uma certa experiência da opressão interseccional ou interseccionada, onde a questão da da sexualidade ou do gênero está profundamente imbricada com a questão racial, com a questão da classe, da nacionalidade, etc. né?
0: Não, é que você colocou essa essa, essa questão agora, do sul no norte, e aí... É inevitável, que eu peça para você se situar, para você contar um pouquinho da sua Sim. trajetória e até se você achar relevante, como você chegou às questões que você pesquisa? Porque eu acho que essa Sim. dimensão biográfica é importante agora colocar, já que você está situando a sua fala. Ah, a questão
1: dos, né, dos lugares de fala, etc. Né? Então, eu me considero como uma pesquisadora. Bom, eu, eu na, nasci na, na Itália, né? Vivia até os 25 anos lá, lá, lá na Itália. É, eu, eu pessoalmente gosto mais de, é, me, de falar de uma identidade mediterrânea mais do que europeia, né? Porque, é, digamos, desde sempre eu tenho uma uma, uma forte afinidade com, em particular, a Itália do Sul, né? por ser justamente originária de lá, é, mesmo tendo na, nascido no, no norte da, da Itália mas enfim, na parte da, da minha família é de, de Nápoles então é, e este sul da Itália que obviamente bom, é, é um outro sul porque é sempre um sul que se situa em né, um contexto hum, bom, europeu oficialmente, etc. Mas é um sul porque é, vem carregando uma 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 série de eh, um, questões né que podem se assim, assemelhar bastante né a o que a gente vive aqui né até eu acho que a cidade de Salvador por certos versos é muito é muito parecida com Nápoles é, é, duas cidades grandes é, com uma cultura extremamente forte e ao mesmo tempo atravessadas por eh, questões econômicas e sociais extremamente pro- profundas, né? eh, diversidades, eh, injustiças, etc. Né? E me parece que, embora de forma li- diferente, mas po- possam fazer eco eh, em ambas essas situações. Então eu uso assim mais essa categoria, enfim, essa referência mediterrânea, porque acho que o mediterrâneo é um lugar metafórico importante de justamente diálogo, de abertura, de contato, um contato que, que infelizmente pode ser né, até extremamente violento, como a gente vê hoje, né, a história dos, dos imigrantes, da, da, é, enfim, todas essas tra- tragédias humanas que. É, né, a história dos, dos barcos, né, enfim mas é também um, um, um lugar fatalmente de, de contato, de fricção entre justamente a Europa e os países da África, do, do, do Oriente Médio, etc. Então, eu gosto mais de me referir à identidade mediterrânea, porque acho que carrega mais uma abertura, um diálogo com é, de diferentes suís. Bom, como, como nasce a minha pesquisa eu já estava tra- trabalhando sobre as questões de eh, gênero e eh, sexualidade quando entrei na Unilab, né, e uh, comecei a uh, dirigir de forma mais explícita as uh, pesquisas em relação à África, né? sendo que esse ponto é extremamente importante para para nós, né, descobrindo que, efetivamente, a África está uh, hoje, né é, produzindo uma série de reflexões, de práticas teóricas e até de práticas militantes no campo da uh, dissidência sexual, né, e de gênero. Né? Então, eu comecei a, pe- a pesquisar nesta nesta onda, né, e descobrindo uma série de uh, publicações, né, uh, na maioria dos casos em língua inglesa justamente, eh, que são oriundas da África eh, de excolonização britânica, né? eh, mas que tratam de forma muito interessante destas eh, que, questões. Né? Então, eu por me situar como uma pesquisadora mu- mulher, não heterossexual, eh, enxergada como europeia, mas, enfim, branca, né? E, 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 enxergada como europeia mas atravessadas por essas inquietações né, de uma justiça social racial né e uma proximidade às questões do uh, do sul mesmo de um de um sul como né, pode ser uh, desde a minha infância nápoles uh, o chamado mezzogiorno da Itália né, enfim uh, mas que me tornou muito sensível, né, a a, a esses múltiplos, né, que que, são tantos, digamos, os os lugares de de luta, de de esperança, de emancipação, né, que podem ser deslocados em vários contextos do globo, né. Então, é, nesse sentido, né, é, é, o trabalho é, que eu estou de desenvolvendo encarna um pouco esta, este posicionamento meu. Né? E é, por também não ser negra, não ser africana, etc., o trabalho que eu estou fazendo nesse momento é mais um trabalho de tradução, né? de tradução, porque como como eu disse, a maioria desses textos é, são em língua inglesa, né? então para disponibilizá-los para nossos alunos, para um público que não necessariamente tem uma familiaridade com a língua inglesa, acho importante que seja feito esse trabalho de tradução. né e Nesse sentido então que hum, está indo a, a pesquisa que eu estou fazendo. Fazer um levantamento, né, das eh, publicações, dos textos, dos autores, das, das autoras africanos e africanas que estão produzindo nesse campo e escolher, né, quais eh, é possível traduzir, né, para para o português e torná-los então acessíveis para nossos alunos. É, é um pouco isso, né? Então Nesse sentido, dando voz a, esse, a, a esses autores em português, né?
0: É, eu, eu tinha pegado aqui um, um, uma citação sua que resume um pouco do que seria o queer racializado, o queer of color, que é uma frase que você coloca. É, que você combate né, a ideia de que todas as pessoas queer são brancas e todas as pessoas não brancas são hétero, né? de certa forma todo o todo jogo do queer racializado vai combater essa perspectiva que coloca só o queer como branco e todos os não brancos é, como hétero mas parece que para você deslocar para o sul global você tem que dar outros passos também é, em um texto de 2016 você juntou filosofia da libertação com a analítica da, da dominação, né? É, Para pensar o queer... É nesses outros espaços, ele ganha um novo significado também, questionando o legado colonial, a violência patriarcal. Como é que isso se dá? Como pode ser uma uma dimensão de descolonização e como pode ser uma dimensão de crítica mais ampla? Não só de questões ligadas à sexualidade, mas também de questões ligadas ao capitalismo, às formas de poder...
1: Certo. Bom, essa é uma questão que efetivamente é tratada pelos pelos autores africanos eh, que eu estou trabalhando, né, que justamente eh, vão questionar qual é o significado de eh, utilizar essa palavra queer, né, esse termo queer, em, em particular esse texto que é um pouco o primeiro texto que eu encontrei que comecei a fazer as tra- traduções que, que se chama Queer *African Reader*, né? E na introdução justamente as autoras, né, é, é, falam que é, quando esse termo chega à África, né, é preciso pensá-lo não unicamente na, na dimensão de, uma, de um questionamento a partir da sexualidade e do gênero, mas como um termo que possa é, ter uma reivindicação também é, anticolonial, antiimperialista, é, anticapitalista... Colocando em questão, né, uma certa atitude também dos movimentos LGBTs internacionais, porque aqui também é toda uma, uma conjuntura política internacional, né, onde é, a maioria dos é, é, movimentos das, das ONGs LGBTs ao nível internacional, que são sediadas no norte global, né, é, tem um discurso de é, enfim que missionário, né, em, em relação à África, em relação a, a, a enfim a, a a que é sempre enxergada como homofóbica, atrasada, né, no discurso padrão, né, é, desse mundo LGBT branco, burguês, né, que é representado pelas pelas ONGs internacionais. Então, os autores africanos, né, os é, os atores também, né, é, os militantes africanos, né, ele a atenção para Essa é a apropriação do termo queer, que tem de ser deslocado do significado que ele tem no norte global, né? onde justamente a questão da sexualidade é principal para uma série de outras questões, né, que justamente eh, lidam com essa crítica ao, ao neoliberalismo, ao capitalismo, às formas de neoimperialismo, que são reproduzidas pelas próprias ongs, eh, ongs LGBT internacionais, né, porque Obviamente quando essas ONGs atuam em países africanos, né, é, sob, a, enfim, a égide da, da, da luta pelos direitos humanos e etc, mas de fato querendo influenciar a política local, né? Muitas vezes elas são enxergadas como uma sorta de reprodução de é, pela política neocolonial, neoimperialista, né, que que ditar na, na certos rumos eh, eh, aos países africanos. Né? Então, nesse sentido, é preciso, eh, por parte desses atores e autores africanos, né, eh, eh, se distanciar em relação a eh, esse tipo de versão do queer, né, de versão dos movimentos eh, LGBT transnacionais, para uh, reivindicar outras formas, né, de atuar a partir dos contextos locais, né, dando visibilidade, dando uh, voz, justamente a, a quem uh, se situa a partir desses co- contextos mesmos, né. Então, nesse sentido, uma, uh, eles, eles dizem, né, muito fre- frequentemente a pauta LGBT nos países africanos ela não pode ser isolada e separada da é, uma série de outras questões como por exemplo a pobreza é, as lutas é, dos camponeses é, enfim uma série de outras lutas né anticoloniais em, em geral né porque senão, é, haveria uma sorta de é, separação dos militantes LGBTs do, do, das, das comunidades, vamos dizer assim, da incidência sexual em relação à uma própria africanidade, né? Isso, é isso acaba reforçando as as ideias é, das mesmas populações locais em geral, que enxergam as pessoas eh, dissidentes sexuais como eh, traiçoeiras, como gente que depende do norte global, que eh, recebe os financiamentos né, dessas ONGs internacionais, etc. Então, para evitar que isso acabe fortalecendo a homofobia localmente, é super importante, dizem muitos desses autores, que a luta das minorias sexuais ela se faça em uma uh, profunda interconexão e, e, e interseccionalidade com essas outras lutas que são próprias né, dos, dos povos africanos. Né? Tem um trecho, por exemplo, de uma... De uma entrevista de socarequi que é, é uma das é, curadoras do, do african reader que é uma militante é, da nigéria que bom mora nos estados unidos há, há muitos anos né e ela diz que é, justamente isso né que que a luta das minorias sexuais em contextos africanos né é uma luta que se estende a toda a assim a, a, a reivindicação da, da humanidade a, a africana onde o mesmo fato dessas ongs internacionais é, roubar um pouco a, a, a agência né a, é, se colocar como supostos protagonistas das lutas lo, locais uma forma de repetir né, uma colonização uma uma, uma, uma atitude é, é, como dizer é, missionária ou, ou, é, enfim que repete né, uma non igualdade né? é, então isso é muito importante parece
0: que assim Você está articulando também um passo que eu ia ia colocar na na próxima questão, que que é sobre o perigo de histórias únicas, histórias que só veem uma dimensão. E você destaca em artigos que é um perigo duplo. né? O primeiro de conceber os gêneros em África... Desculpa, deixa eu formular de novo o perigo de história única para conceber os gêneros em África, você salta a necessidade de romper com a imagem de uma África homofóbica e também de romper com a, a ideia da representação da homossexualidade como algo não africano. Essa ideia a ideia de uma África... Eu vou separar as duas, vamos comentar cada um nesse momento. Primeiro, primeiro vamos falar dessa, dessa imagem da África homofóbica. Né? Ah, de certa forma, é difícil não... não ter essa imagem como saturada, porque 70% dos países africanos é, tem leis que criminalizam a homofobia 30 estados africanos têm leis que criminalizam homofobia, a, 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 a homossexualidade desculpe é, tem leis que criminalizam a homossexualidade então a pessoa pode ser presa, a, ter prisão perpétua, pode ser até em alguns lugares condenada à morte né mas você traz, eu acho que dialoga com a Sheila Mbembe para pensar num contexto pós-colonial e um contexto em que essas posições binárias vão vão se tornar complexas e que a gente precisa ver as as lutas de resistência mesmo nesses contextos específicos de opressão. É mais ou menos por aí como como, lidar com essa imagem de uma África homofóbica?
1: Isso, isso é muito importante porque também é uma certa imagem que a mídia eh, contribuiu muito nos países ocidentais a veicular. Como você disse, claro que há uma parte de eh, verdade nisso. né? Esses países são países onde a homossexualidade é, é criminalizada, né? onde existe uma homofobia de Estado né? é muito muito forte. né? Porém, é, lendo esses autores, essas autoras, né, tem muito essa preocupação de não abafar, de não apagar a existência de movimentos locais, né, e de é, formas até de produção, né, teórica sobre essas questões, né, porque senão parece que é, tudo vem vem do Norte, né, que os protagonistas das lutas, mesmo localmente, seriam é, guiados né, de forma neocolonizadora por associações do Norte. né, Em particular, é, no livro que a gente fez a tradução, é, Traduzindo África Queer, tem um texto nesse sentido, né, sobre a, a história única, é o texto da Siboni Lindashi, que é uma advogada sul-africana negra, né, que trabalha com essas questões em vários países af- africanos, né, e ela justamente usa essa essa ideia, né, de não repetir essa história única da homofobia africana, porque essa história única da homofobia africana é uma história que é contraproducente para os movimentos Locais, porque justamente faz o jogo das ONGs internacionais, dos países ocidentais, né, que tem interesse, num certo senso, em dizer que é, ah, na África tem só homofobia, na África não existem movimentos locais é, para justamente assumir né, um protagonismo e eh, perpetuar essa, esse papel né, missionário eh, dessas ONGs né então ela ela, ela diz explicitamente, né, a, a né Lindashi eh, no mar do nada que supostamente seria a áfrica né não haveria movimentos uh, suficientemente fortes para encampar essas lutas, né? Aí as ONGs internacionais se sentem autorizadas, né? De certa forma, a assumir um protagonismo, né? Então, a perpetuar um tipo de atitude uh, que a gente pode uh, de, definir como neocolonial, né? Ou seja, de querer uh, ditar né? as, os, os, os rumos, né? E é, a própria Simone Lindacho e outros autores também falam sobre justamente é, como essas ONGs internacionais, elas querem que é, os partners locais concentrem a, a pesquisa ou a luta é, unicamente no campo da sexualidade. Né? Enquanto justamente muitos desses... É, desses grupos eh, de países africanos, como eu disse antes, né, querem interseccionar essas lutas né, com outras questões, porque muitas vezes né, as ONGs eh, eh, internacionais que patrocinam né, eh, que financiam certas ações não querem colocar em destaque, e às vezes acontece que a retirada de financiamentos quando Uh, os grupos lo- locais não seguem o uh, papel, né, é, tal como as ONGs internacionais querem, né? Então aí que se, re- se re- re- perpetua né, uma uma sorte de atitude que novamente é, 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 é paternalista, né, é colonizadora mais uma vez, né? E, esse tipo de de, 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 de atitude das organizações internacionais ele está muito uh, colocado nessa ideia da áfrica homofóbica toda a áfrica né como um todo mais uma vez essa, essa imagem né de uma áfrica homogênea e toda identificada com a homofobia né eu lembro de um documentário que hm, passou na Inglaterra na época da crise na Uganda esse do, documentário justamente intitulado a Uganda é o país eh, mais inóspito para os homossexuais né então vendo esse do, do documentário a gente sente toda essa retórica né dos países ocidentais é, que perpetuam essa imagem né, de uma Uganda na África absolutamente assim, homofóbica violenta, refratárias homossexuais é o pior lugar para ser gay e lésbica né? é, é, é isso obviamente a gente não pode apagar ou silenciar a, a existência da homofobia da violência, dessas leis é, de repressão, mas também um discurso que unicamente evidencia esse tipo de eh, situação apagando a existência desses eh, movimentos locais acaba sendo algo extremamente eh, negativo para eh, a visão tem da África e para a própria militância eh, local sem contar com o fato de que tem vários textos né que apontam para uh, um pouco né, essa, essa origem dessas leis né homofóbicas desses hum, é projetos de leis, né, que viriam eh, fortalecer eh, a repressão contra a homossexualidade. E como isso está profundamente embasados, né, nas heranças coloniais dos chamados códigos penais, né, em particular nos países que foram colonizadas pelo Reino Unido, né, existia na época da colonização leis de repressão da chamada sodomia, né, no contexto justamente da, da sociedade vitoriana da, da época, né, então essas é, questões hoje, né, também não podem ser separadas dessa origem, né, que é uma origem europeia também, né, e, enfim, então todos esses aspectos têm de ser é, visto né, é, na complexidade toda, né, e sem contar que eu agora estou pesquisando também nesse sentido sobre o papel de igrejas evangélicas neopentecostais, muitas das quais são é, norte-americanas, né, vinculadas com a direita cristã norte-americana, né, que estão tendo um papel extremamente nefasto de alimentação de um discurso violento e homofóbico, que mais uma vez né, é, é de qualquer forma, mesmo sendo endossados pelas igrejas africanas, né, tem também uma proveniência, uma, uma é, assim, um contato com ideias elaboradas no norte global, né? Então tudo isso vem complexificar essa ideia de uma África homofóbica, de uma homofobia africana, né? É, parece que, há, que o tipo de homofobia da África é um caso né? é, é, espe- específico é, de homofobia, né? É, os países europeus bom, podem ser homofóbicos, podem ter situações de homofobia, mas a África é homofóbica, por excelência. Então, esse tipo de discurso que esses autores uh, me ouvem muito uh, justamente uh, co- contestam.
0: Como, como brasileiro, eu fico até uh, acho didático perceber esse tipo de olhar, porque provavelmente hoje o Brasil está merecendo esse tipo de, de adjetivação. Né? Daqui a um tempo vamos ter documentários mostrando o que que acontece no Brasil de hoje.
1: É, exatamente. Absolutamente. Falhando isso mesmo antigos né para para entender (risos) o que está acontecendo aqui.
0: Eu acho que a gente gente percebe aqui dentro, mas o olhar de fora vai identificar logo os governantes como sendo o país. E todas as as falas absurdas, sexistas, racistas, vão, vão ser vistas como o brasileiro, né? E aí é, é, acho que é bom a gente pensar nesse espelho também. É, eu, eu vou para outra parte da questão, que é justamente a parte que vai também nessa ideia de uma África homogênea, mas a ideia de que a homossexualidade é algo não africano né? é, rebater essa ideia é algo muito importante, porque você cai no essencialismo do que seria africano do que não seria africano e coloca a homossexualidade como algo não africano para citar um, um exemplo assim, um exemplo do, do Molef Assante, da teoria da afrocentricidade, em que ele fala que uh, a homossexualidade é algo que veio uh, a corromper as práticas africanas tradicionais, que é algo individualista, que veio de fora da, do colonizador que não é uma prática é, afrocêntrica, é, né? é. enfraquece né? então tem essa visão é, do Assante e, e tem também outras visões que depois a gente vai comentar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia da homossexualidade como algo não africano.
1: É, aliás uma questão que é muito usada nos debates africanos atuais né? é, por lideranças políticas e religiosas em vários países né? Uganda a Malawi, a, a, enfim, a Quênia, né? Para deslegitimar qualquer eh, discussão eh, nos vários contextos africanos sobre a legitimidade ou, enfim, eh, os, os direitos eh, das minorias sexuais, né? E aqui também uma questão bastante complexa que remete um pouco já aquilo que eu falei antes, né? Porque um, o que significa que bom que a homossexualidade não é a, africana. Né? Eu descobri até vários textos que um, discorrem sobre formas de eh, homoerotismo ou de homofetividade existentes na África mesmo anterior à colonização porque justamente a ideia. Eh, eh, Desse, desses líderes né de países africanos e que a homossexualidade teria sido importada pela colonização né teria sido então uma perversão como eles dizem né introduzida pelos europeus pelos pelos brancos né mas existem textos eh, que demonstram, que mostram que na África mesmo pré colonial existiam formas de homoerotismo, de uma afetividade. Embora elas possam ter uma, uma, um significado cultural eh, muito diferente do que a homossexualidade no contexto europeu. Tem um autor muito interessante que é o Tábo que é um autor sul-africano que mostra ele fala de um discurso muito, é, assim, muito interessante, dizendo, com certeza a gente pode dizer que a homossexualidade não é uma categoria africana, como não são categorias africanas, a categoria de gay, lésbicas, bissexual, etc. Né? Porque todas essas são categorias que nascem no contexto ocidental. O termo homossexualidade, como já mostrou o Michel Foucault, né? é um termo que nasce no século XIX, né, no contexto aliás da medicina, da psiquiatria, da psicologia, para indicar um certo tipo de é, é, de perfil, né, é, um certo tipo de sujeito, né, e é, é, que era objeto justamente é, da atenção dessas disciplinas, né, da medicina, da psiquiatria, etc. É, então, nesse sentido, a história da homossexualidade, né, é uma história que remete, né, aos contextos europeus que Foucault é, mapeia, né, muito bem, é, da sociedade vitoriana mais uma vez, né, da Inglaterra, da própria França, etc. É, então, nesse sentido a categoria homossexualidade, a gente pode muito bem dizer, não é africana. né? E tem mais categoria gay lésbicas, são categorias que nascem no campo, dessa vez, da, da militância, através dos movimentos é, que seguem né, aos fatos do Stonewall, em 1969, quando houve aquela. A revolta eh, em Stonewall, em Nova Iorque, né, eh, da população LGBT desse bar né, eh, contra a polícia, contra as, as violências policiais, e daí eh, se espalha né, eh, e se expande ao nível internacional, o que será né, todo... Toda a militância gay, a questão da, 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 da marcha pelo pelo orgulho gay, do coming out, da exaltação da, da identidade gay-lésbica, etc. Né? Então nesse sentido aqui também se trata de uma história que remete né, os Estados Unidos e os contextos ocidentais, né? então que mais uma vez não é africana, mas isso tabuncibe, tá si, o fato que essas categorias né, não sejam geralmente africanas, embora hoje muitos possam ter se é, é, apropriar disso nos contextos africanos, porque são contextos que também né, são extremamente híbridos hoje, né? É, isso não significa que não existam na África e que não tenha existido mesmo antes da, da colonização formas específicas de é, é, homoerotismo de homofetividade, de identidade de gênero é, não é, identificada com a do masculino e do, do feminino segundo o, o padrão mais estandardizado vamos dizer assim. né? Então, quando quando se fala que a homossexualidade não é é africana, eu acho que cabe fazer essas pontuações. né? Tudo bem, com certeza, são categorias que têm uma origem ocidental. né? Mas isso não não significa, como entendem muitos desses líderes de países africanos, né, ainda hoje, que a África é unicamente e exclusivamente heterossexual, que a heterossexualidade é a única forma é, de sexualidade própria ou compatível com a cultura africana, Nesse, justamente nessa ideia que você estava falando antes né, de uma essencialização né, do que seria africano autêntico e do que não seria né, é, autêntico. Né? E mais uma vez, cabe então destacar aquilo que eu estava falando antes, né? ou seja, da herança colonial. Né? De onde vêm essas leis, de onde vêm essas, é, essas é, legislações que reprimem tão duramente a homossexualidade? vem dos códigos penais coloniais, que não foram removidos na maioria desses países após a descolonização e que começaram a ser eh, remobilizados de uma forma extremamente forte eh, no começo do, do século XXI, né, com todos esses pro- projetos de leis eh, em, em Uganda, na Nigéria, no Malawi, enfim. Mas, de a, a, certa forma, né eh, o, o que movimenta esse tipo de de posicionamento, é aquela antiga é, aversão, né, a chamada sodomia, né, segundo é, a tecnologia vitoriana, que esses códigos penais coloniais reprimiam né, na época justamente da, 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 da colonização. né, E tem aquela famosa história bom, é, dos mártires de Buganda, né, que conta a história é, que... Dos reis de Buganda, em eh, um período em que praticamente a Inglaterra estava expandindo né, a própria colonização e penetrando nos territórios africanos, é, esse rei né, é, matou uma série de é, né de jovens homens é, da própria corte que tinham sido convertidos ao ao cristianismo, tanto em forma católica quanto na forma protestante, pelos colonizadores, né? e que teriam rejeitado de ter relacionamentos sexuais com o rei, né? e o rei, então, os mandou matar como punição. né? Então, nesse caso... eh, eh, esses mártires justamente foram canonizados né, pelas pelas igrejas como eh, defensores né, do cristianismo, que se opuseram ao pecado, enfim. né? Então, nesse caso, pareceria que a a, a situação é inversa né, ao que eh, líderes eh, religiosos e políticos contam. Ou seja, que havia uma certa existência de relacionamento homofetivos, homoeróticos, né, no reino de Buganda, eh, que corresponde mais mais ou menos justamente ao território da o U- U- Uganda de hoje, né, e que essas formas de eh, relacionamentos eh, homoeróticos teriam sido eliminados ou reprimido com a chegada da colonização e a cristalização dos territórios. Né? Enquanto o, o, o antigo rei é, de Buganda teria praticado né, esse tipo de é, sexualidade. Né? Então, vejam como aqui também é, é muito complexo né, esse discurso que é feito pelas lideranças locais né, para... É, dizer que a homossexualidade Não teria nada a ver com a África Que isso não existe Que é uma importação De uma perversão europeia Ocidental, branca, etc né? Porque na própria África existiam Formas de relacionamento Entre pessoas do mesmo sexo Embora, obviamente, com significados E valores, né muito diversos do okay? que nós chamamos aqui no mundo ocidental de homossexualidade ou de identidade gay-lésbicas, né? Enfim, uh, não sei se acho que eu fiz mais ou menos não. a volta por essa questão. Não sei se você quer que eu aprofunda mais algum aspecto, algum elemento. Nesse eu vou, sentido. vou
0: puxar, eu vou puxar um outro elemento para complementar. Porque a gente falou muito sobre ah, homorotismo, homossexualidade, mas eu vou puxar um pouco para questões de gênero também, sendo colocadas bem. também como algo não africano. né? Você tem Sim. algumas posições que defendem que as posições de gênero não são africanas, como a ou Oyeume, que no caso é, é importante colocar que ela, ela tem uma fala bem situada, ela trata do de um povo específico, né? mas ela, ela vai defender uma posição como se na, é, dentro dos Yorubá do não houvesse essa distinção de gêneros como uma distinção ocidental. Por outro lado, há, há, há também autores que falam, não, é, em África você sabe o, o lugar do homem e da mulher, há uma divisão muito demarcada dos papéis sociais e das funções sociais. Né? É muito curioso que tem as duas posições, né? alguns, alguns que dissolvem é, o gênero e falam que não existe essas categorias, e outros que afirmam que tem posições muito marcadas, essa, essa é a característica da cultura. Né? Uh, sobre isso, eu queria perguntar também: assim, é preciso ter a palavra uh, para ter opressão de gênero? É preciso ter a palavra homem-mulher gentrificada desse jeito para ter opressão de gênero? Uh, e como você vê essa divisão de papéis uh, muito específicos? Elas não carregam em si também uh, cargas de opressão?
1: É, pois é eu acho que uma das coisas que assim me chama me chama a atenção nos textos da oiran que o, Eronque, o não é a autora que eu mais uh, tra- trabalho que que aprofundi mas uma das coisas que me chama a atenção é, é que ela diz justamente que o gênero não seria uma categoria pertinente para a história da África para... Bom, ela é parte dos, dos, dos yurubás, né, mas estende um pouco para todo o continente né? em oposição aos, aos europeus né, essa questão que o gênero não, não seria a categoria que organiza a sociedade né? que é a categoria que organiza as sociedades africanas e particularmente as Yorubás seria a senhoridade ou então, seja o critério da idade e não do gênero, né? Depois ela começa a falar, né, sobre é, o fato que na língua iorubá não existe é, os termos, né, de homem e mulher, e ela fala é, de ana male, ana, ana, ana female, dizendo o, o in, na, na língua iorubá não existe o gênero, ou seja, não são identificados papéis, posições sociais di- diferenciadas e derivadas da biologia, né? Existe só a palavra que define a biologia, né? Que ela chama de Ana Male e Ana Female, né? Ana Homem e Mulher, né? É, seja, da anatomia, né? É, e fala de uma certa complementaridade, né, é, que definiria essa é, é, Ana, Ana e Ana Firmele a partir da questão da procriação, né, da, da, da é, mulher como é, mãe, enfim, né, a da, da maternidade e, e da, da gravidez, né Agora, a minha questão é, é se é, a dimensão de uma certa é, é, heterossexualidade marcante, nesse caso me parece que ela introduz esse discurso de uma forma profundamente marcada pela heterossexualidade, né porque a, a, a relação homem-mulher, como uma relação eh, eh, complementar, justamente definida pela procriação. Né? Então, eh, a partir desse eh, papel da, da, da procriação, de uma heterossexualidade eh, normativa, que ela vem introduzindo com esse discurso, será que o gênero não reaparece? porque o gênero também está vinculado com a, a, a heterossexualidade normativa, né, com a norma heterossexual. Então, no momento em que ela mobiliza uma relação profundamente heterocentrada, né, é, dentro da, 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 das comunidades africanas, iorubás, etc., será que, né, o que ela estava querendo julgar fora, né, o gênero não, não o gênero como é justamente a afirmação de uma também é, desigualdade né, de, é, de papéis e, e de posições entre homens e mulheres não acaba se é, enfim, reaparecendo de, 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 de alguma forma, né, atrás justamente dessa é, é, versão heterocentrada tão. Forte, né? Que ela ela coloca. Essa é um pouco a, a, a questão que eh, eu colocaria em relação à argumentação da Oirongheu né? e Evumi, né? Existe tem uma, tem uma feminista uh, que eu gosto que é a Fatou So que é do Senegal e ela costuma colocar assim em breve para resumir o vasto campo da discussão sobre o gênero na África duas correntes uma seria essa corrente eh, da Yoronkeu Ivumi que se refere às, à revista Agenda que, é, que é a revista eh, da qual Yoronkeu Ivumi faz parte né? e que teria essa visão mais eh, crítica sobre o gênero e centrada na questão das mulheres a africanas, a partir também di una discussione sobre maternidade, etc. E a outra seria a posizione di una revista che si chiama Feminist Africa, Feminist che Africa, è é a revista da quale a Mina Mama foi, eh, foi enfim, eh, redatora, chefe, né, durante. Um, um, um certo tempo, acho que não é mais ela, mas enfim, que é uma revista que endossa a categoria feminista, né? Que justamente nem todas as mulheres africanas, nem todos os grupos, né, que discutem o gênero na, na África encampam esta etiqueta de feminista, porque, mais uma vez, né, segundo muitas, essa, essa seria uma concessão a um feminismo branco ocidental, né? enquanto o feminista África justamente defende ao mesmo tempo a é, luta feminista, ou seja, o reconhecimento da questão sendo a existência de uma desigualdade em termo de gênero, né, de uma é, disparidade entre homens e mulheres né, nos, nos vários contextos africanos, e é, ao mesmo tempo a necessidade de traduzir, de adaptar, contextualizar o discurso feminista nos contextos africanos, né? É, é, criticando também uma é, centralidade, uma prevalência de um, de um, de um feminismo branco eurocente, né, que obviamente também não poderia ser aceito nos contextos africanos, né? mas que isso não significa necessariamente jogar fora a categoria de, de feminista a categoria de gênero de homem e mulher como correspondentes a eh, posicionamentos sociais eh, que estão na, em uma dimensão de desigualdade, né, de disparidade entre, eh, entre homens e mulheres, né, entre eles. Eh, então, essas seriam as duas correntes eh, principais né, da discussão sobre gênero em África. Uma que justamente não... É, se reconhece como, como feminista e outra que é, se é, reconhece como feminista e tenta criar um diálogo né, entre o, o feminismo transnacional e as problemáticas específicas é, dos países africanos, dos, dos contextos africanos. né, é, Enfim, então, a, a, a linha da Oyerun Q também ela questiona justamente eh, a pertinência do termogênero, da, da, da categoria gênero, e ela questiona também a ideia de patriarcado, dizendo que também a ideia de patriarcado seria uma eh, questão que não eh, explica, né, não eh, traduz a... Uh, formação social da maioria das, das culturas africanas, das sociedades africanas, né? E aqui me vem no, assim na, na mente uma autora que trabalha aqui no Brasil, que é uma antropóloga argentina, mas que teve um, um papel muito importante na lei de cotas aqui no Brasil, que é a Rita Segato, que ela coloca essa, essa ideia de um patriarcado de baixa intensidade, né? ou seja, ela diz não, não concordar com o Ievumi né? nesse sentido, de dizer que a África pre-colonial não seria marcada pelo, pelo gênero, não seria marcada pela desigualdade entre homens e mulheres, então não, não seria marcada pelo patriarcado, mas que haveria um patriarcado de baixa intensidade. É um patriarcado diferente, com certeza, do que se tornou né, ao contato com a, a colonização, com as sociedades europeias, com a é, maneira em que os europeus lidavam e lidam com o gênero. Né? Então, nesse sentido, eu acho interessante essa postura da Segato, porque, ao mesmo tempo em que ela não gosta de teses que viriam a criar uma origem né perfeita, tipo a África antes da, da colonização como um lugar né onde não, não existiria opressão de gênero, não existiria opressão das m- mulheres, o patriarcado, etc. E, ao mesmo tempo... Uh, salvando a ideia, que é super importante, que, de qualquer forma, o contato com a Europa, o contato com a colonização, eh, todas as, as destruções né, eh, culturais que a colonização in, implicou, mexeu profundamente também nas posições de gênero. Né, isso com, com certeza. Né? Então, viria alterar um patriarcado original, original, um patriarcado local, né, diferente do patriarcado europeu, né, criando uma certa frição violenta, né, que com certeza teve efeitos nefastos, né, em particular sobre a condição das, das mulheres africanas, né, mas que isso não, não significa que os contextos pré-coloniais não vivessem formas, né, de desigualdade ou enfim de patriarcado, embora diferentes, né, do que isso veio a se tornar no contato com uh, os europeus, né, com, com, com os colonizadores. Uh, enfim, essa me, me parece me parece ser uma estratégia e uma leitura interessante, né, para não não é, como dizer criar esse mito de, de uma de uma origem. Ali quando eu falo também sobre a, a questão da, da da homossexualidade, dizendo Tá, mas na África pré-colonial existiam formas de homoafetividade existiam formas de erotismo eu não estou dizendo que a África pré-colonial era o paraíso né para essas identidades né para esses é, é, grupos né é, o nível de tolerância de incorporação é, dessas pessoas que eram chamadas eh, diferentemente nos diversos eh, grupos étnicos, etc., que tinham também um papel social diferente né, nas nas diferentes eh, culturas, etc., eh, implicava às vezes formas de aceitação às vezes forma de menor aceitação então uh, não se trata de reverter como fazem certos certos autores né e dizer que agora não é mais a a, a homossexualidade que seria estrangeira que que viria de fora mas seria a homofobia né é, existia também forma de rejeição nos contextos africanos da é, dessas é, formas né, de homoerotismo. Mas também essas formas de homoerotismo existiam e às vezes podiam ter até um papel social, né, como, por exemplo, o Yandoudou é, na Nigéria, né, no, no, no norte da Nigéria, onde essas figuras de homens mulher podiam ter um papel social dentro das, das das cortes, né, enfim, é, então uma certa aceitação por parte da sociedade da época, né, é, é, enfim, então isso é, é muito complexo. Eu não gosto nem em geral de criar uh, mitos originários, né, e de mostrar uh, um, uh, o contrário, que que a origem é muito mais complexa, né e que não é nem toda de uma, de uma forma, nem, nem toda de uma outra. Né? Então pode haver um patriarcado diferente do patriarcado europeu, que entra em, em colisão e produz uma certa forma de violência particularmente forte no contexto, no, no, na relação de, de, das mulheres africanas, e pode haver forma de, né, de homofobia o um grau de aceitação diferentes né dessas formas de homoerotismo nas, nas sociedades africanas eh, anteriores à colonização mas sem criar né por outra vez um mito eh, de uma África enfim né que seria o, o paraíso das minorias se, sexuais como como diríamos hoje né que seria uma leitura eu acho complicada
0: sim. É, Caterina, eu só, eu só tenho pergunta difícil para você <risos> porque você falou que não gosta de criar é, mitos originários e tal, e tem um artigo seu muito interessante é, que eu acho que é de uma produção mais antiga, que chama é, Existe uma psicanálise sem édipo né? e Nossa. quando você tem um texto você cita uma nota do Fanon no Condenados da Terra, lá no capítulo 6 que o Fanon fala Mencionamos rapidamente que não nos foi dado constatar a presença manifesta da pederastia na Martinica. Isso é devido, sem dúvida, à ausência do complexo de édipo nas Antilhas. Conhecemos o esquema da homossexualidade e reticências. O o Fanon está tratando uma imagem psicanalítica da homossexualidade, caracterizando ela como algo ocidental e branca. né? A a, a psicanálise sobrevive a esse tipo de deslocamento cultural? Fazer uma uma psicanálise desses outros espaços transforma também a psicanálise em algo sobre sexualidade e poder na dimensão queer? Como é que você vê esse deslocamento? Eu estou te fazendo essa pergunta porque o aluno veio me perguntar isso para mim esses dias em sala de aula. Eu falei: olha só, estão me perguntando sobre Edipo, é, sobrevive essa, essa é a questão da Caterina.
1: Então, eu faço assim, um pouco nesse momento a jejum de leituras psicanalíticas é, recentes, né? Eu vou te confessar que não estou mais tra- trabalhando muito nessa nessa direção. Mas eu sei que hoje, apesar da psicanálise ter sido um campo bastante assim refratário a essa questão do pós-colonial, do decolonial, é, é, ter chegado né talvez um pouco tarde a incorporar essa é, essas reflexões críticas é, cli- crítica justamente a partir de uma leitura mais universalizante do do Édipo, né? A partir da, da, da daquela conformação da família ocidental burguesa, é, é, enfim, da, das sociedades europeias do, do século século 19 mais uma vez, né? Mas que estaria hoje eh, estaria hoje no, no seio da da, da psicanálise uma, eh, uma uma série de preocupações, né? Para uma leitura mais pós-colonial. Eu vi um congresso em Paris ao, ao, ao qual não não pude ir, bom, eh, que aconteceu no ano passado em Paris 7, que era justamente sobre essa questão de como pensar na psicanálise é, desde uma perspectiva descolonizadora, né, é, enfim, e tem textos, né, que começam a ser produzidos que contestam essa, essa ideia de uma universalidade do édipo, tanto na... Uh, Vertente, justamente é, isso mais Butler né a, a questão das, das famílias ou que também já são uma uma contestação crítica né desse, é, dessa questão de uma universalização do Édipo segundo aquela forma né que que o próprio Freud né é, é, a, apresenta a partir de um modelo familiar especificamente é, 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 é heterossexual, né? então como repensar isso à luz das novas é, formas de família é, homoparentais, onde tem duas mães, duas, dois pais, duas mães e, e, do, e dois pais, enfim, né? as várias formas de homoparentalidade, e hoje em dia também né a luz de da diferença cultural onde a família justamente não se apresenta necessariamente da mesma forma uh, que a família uh, mononuclear né é, é, que é uma família de, de de tipo de tipo ocidental né o qual também é, é, é interessante nesse nesse debate sobre a África, porque justamente muitos desses é, líderes é, re, religiosos né nos países africanos é, falam que a homossexualidade seria a fim da família, o, o, enfim, é, viria destruir a família, né? E quando eles falam de família, parece que eles estão falando daquela família é, mais assim europeia, né, pai, mãe e filhos, né, é, que é centrada justamente na, na heterossexualidade no, no modelo é, europeu bur, burguês, né, do, do fim do século de 19, né. Então isso é, 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 é interessante porque mais uma vez mostraria como estas essas questões e debates nos países africanos eles são importados de, de, de debates ocidentais, né, que seria um pouco essa essa tese, né, da origem, é, enfim, da origem, da, da, da presença, né, nos debates africanos, do do papel dessas igrejas é, evangélicas norte-americanas que reproduza aquele discurso, que é o discurso né, que eles têm nos, nos Estados Unidos, né, pensando que isso necessariamente se aplique ao que seria a, a, a situação na África. Né? Até porque, ao nível, por exemplo, das questões é, sobre a família, né, os próprios. Uh, autores af- africanos, eles dizem muito explicitamente que para eles a questão do casamento LGBT, a questão da homoparentalidade não são ainda questões que se colocam né, é, como prioritárias para os países africanos né? porém, por exemplo o uh, projeto de, de lei na Ni- Nigéria que foi discutido né, no, no final da primeira década do, 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 do século 21, se não eram nas, nas datas fala de, de projeto de lei contra uh, o, o casamento homossexual, né? Agora na, na Nigéria para os militantes eh, da dissidência sexual nigerianos nunca foi questão de eh, casamento, de casamento gay para eles, porque a prioridade eles dizem é a sobrevivência. Então eu teria como uh, um passo mais à frente que não está sendo posto, né? Por eles. Então isso seria uma expressão justamente de como esse debate é importado. Enfim, agora eu estou estou fazendo uma digressão sobre esse sobre esse ponto. Mas hum, para voltar ao tema da da, da psicanálise, sim. Eu acho que hoje a psicanálise também está se tá se abrindo a essa questão da uh, de uma releitura contextualizada nos termos uh, uh, né, das diferenças culturais e como justamente uh, o próprio Édipo, né, o próprio drama do Édipo pode se dar de formas diferentes em diferentes contextos sociohistóricos, né? Eu agora não, 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 não tenho aqui na mente é, uma referência para, para te dar. Eu acho que a Rita Segato, que citei antes, ela trabalhou e trabalha com essa questão também, né mas ela não é uma, uma autora africana nem negra. né é, Eu posso pesquisar mais sobre essa essa questão do é tipo a, africano porque na questão objetivamente foi foi
0: colocada é, só como curiosidade o, a gente entrevistou aqui o Christian Dunker né e ele faz um diálogo com a antropologia o perspectivismo ameríndio sabe ele faz esse diálogo entre a psicanálise lacaniano e o perspectivismo ameríndio eu vou fazer uma uma última questão dessa primeira parte só para a gente fechar a primeira parte, depois tem mais perguntinhas ainda menores. né Mas essa primeira parte é, é que é comum a crítica ao discurso queer, como se o discurso queer enfraquecesse as perspectivas identitárias, enfraquecesse o feminismo ou o movimento negro propriamente. né Num contexto uh, brasileiro, uh, onde o racismo é estrutural e dissimulado, uh, existe uma resistência em relação ao movimento queer, como se a ideia de identidade fosse um essencialismo estratégico, politicamente estratégico. Né? Sobre isso, eu queria perguntar, como você é, tem vivenciado isso na Unilab? Como você tem trabalhado essas questões? E como você tem percebido a diferença entre a recepção, se há diferença entre a recepção entre os brasileiros e os estudantes que vêm de África?
1: Então. Então, para, para situar a primeira parte da pergunta, Marcos, sim, eu diria que efetivamente aqui no Brasil tem muito essa, essa crítica, porque a teoria queer, ela nasce como na contestação da dimensão identitária que era muito presente no movimento gay lésbico anterior dos anos 70, por exemplo, né? um, era um, um discurso realmente centrado na, na dimensão da identidade gay, né, é, do orgulho gay, enfim, nessa questão né? da, da identidade homossexual, né. A crise da AIDS, é, já nos anos 80, veio é, questionar esta versão da é, identidade, da identidade gay, porque eh, nesse momento né, uma leitura identitária eh, da, eh, eh, da questão gay, da, da, da posição gay, do ser gay, aliás, foi feita muitos pelos correntes homofóbicas, né, que voltaram a patologizar os homossexuais como os principais eh, veículos da AIDS. Né? Então se, per- se percebeu que o discurso identitário, de, de, defendido pelo, pelo próprio movimento gay, era meio que, uma, que um tiro no pé, porque o mesmo discurso que os homofóbicos usavam para estigmatizar os homossexuais como os portadores, por excelência, né, da nova do, doença, né? Então, na onda dessas discussões que seguiram né, a a crise da AIDS, os movimentos como ACTAP, ACT-UP, outros movimentos que que encararam essa essa crise fundamental da AIDS, né, é que surgiu essa questão né, de um discurso contra-identitário, que justamente foi a posição que a Turia Queer adotou. Né? É, que a identidade é uma construção social, é, não é essencial, não é uma estrutura pré, pré-constituída, predada ao nível natural, a origem enfim, de, uma, de, uma, de uma essência, né? essência estável, né? mas que tudo justamente é produzido pela, pela performatividade, pela repetição, né? como a própria Butler fala, né? Então, há uma instabilidade das, das identidades que não são é, é, algo essencial e natural, mas que elas se constroem né, através dessa prática. É, agora, no contexto br- brasileiro, tem um texto do Richard miskoski mais uma vez que explica um pouco isso, né, pelo fato que a teoria queer ela foi... É, introduzida muito pela academia, né? enquanto nos Estados Unidos, ele diz, há uma dinâmica dupla, tem a academia, mas tem também um, um, um movimento, né? Por, por exemplo, um dos movimentos anti-AIDS, né? é Queer Nation, né? que, que aliás tem um, tem um nome um pouquinho mais identitário, mas enfim, que, é um, que foi um dos movimentos de luta contra AIDS, que mobilizaram hum, a, a, o termo queer né? aqui no Brasil a teoria queer chega mais tarde e chega muito pela academia né? então chega pelos contextos mais é, elitizados brancos hum, e Enfim, intelectualizados, né? então todo esse discurso né? da identidade como algo que não é fixo, que não é rígido, né? passa muito por uma discussão filosófica, né? que é muitas vezes mal recebida pelos movimentos de base, né? Que que acusam os queer de intelectualismo, de academicismo, etc. Então, tem tem muito isso. E tem essa questão também né, de que como a gente vai construir políticas públicas, isso, né, por exemplo, na na época né, do do PT, dos governos de Lula e Lima, como a gente vai construir políticas públicas para os LGBTs, né, se a gente diz aos, eh, 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 aos aos interlocutores do Estado, né, da, 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 eh, dos gestores, etc. Não, mas não tem identidade, identidade fluida, é uma categoria indevia né? Obviamente, os gestores vão dizer, tá, se, se vocês não têm identidade, não tem como dar para vocês, é, é, né, para é, é, fechar uma política específica para a condição, né, eh, que, que é de vocês, né? Então, estrategicamente justamente era preciso também abrir mão de uma certa eh, discussão mais teórica, mais filosófica, mais intelectualizada para atingir, né, para dialogar com gestores públicos e com o Estado e dizer exatamente quem ele eram, né, e quais políticas públicas os atenderiam de forma mais é, é, co- completa, né? Então, é um pouco isso. Eu tento sempre assim falar para para, o meu, para os meus alunos, né, que isso é uma questão meio, meio aberta, né, aqui no Brasil, porque é, desde o a partir do ponto de vista mais acadêmico, a gente gosta de refletir sobre essas categorias mais em termos teóricos, né? mas que no momento em que é preciso depois organizar políticas públicas para é, pedir direitos, para atender uma certa população, efetivamente fica difícil manter um discurso excessivamente intelectualizado de... É, crítica essa ideia de identidade, porque isso pode vir a ser contraprodutivo né, no diálogo com o Estado e os gestores. Né? Enfim, é, esse é o primeiro aspecto, diria, da pergunta. Agora, o segundo aspecto, sobre... Os, os africanos e os brasileiros em sala de aula eu tive umas experiências bem bem, bem legais com, com os alunos africanos né alguns que é, assistiram as disciplinas que eu dou sobre gênero sexualidade teorias fe- feministas e queer né alunos muito muito interessados a, a discutir a entender a até desconstruir, né, certas ideias eh, mais, eh, assim, eh, tradicionais, enfim, Eh, então, acho que com certeza, assim, muitas vezes... eh, A gente tem questionado, tem dialogado sobre esse tema, né, tem homossexualidade na África, tem, enfim, essas identidades, esses esses grupos, esses posicionamentos existem, são visíveis ou não, né, e sempre assim, tem alunos que inicialmente contestam isso, dizem, não, isso não, na África não tem, etc., mas depois, ah, não, mas aquele meu tio, espera aí, aquela minha tia, aquele meu vizinho, né, é, então eles vêm descobrindo efetivamente que é, esses grupos existem, né, e é, eu mostro também sempre né, o African Reader, outros uh, textos né, que são produzidos por africanos né, discutindo sobre essas questões para mostrar que efetivamente eh, eh, essas, eh, esses, esses grupos eh, têm sim né, uma existência nos contextos locais, embora com às vezes com significados e eh, características que não podem não ser, né, as mesmas é, do Ocidente, né. Mas eu leio bastante, assim, em termos bastante positivo esse diálogo com os, os estudantes africanos, né. Claro que provavelmente quem é, escolhe de fazer uma disciplina como teorias feministas e psicologia da dominação, por exemplo ter uma disposição mais é, de interesse até pessoal para discutir né, esses temas. Mas, enfim, eu vejo que é um diálogo absolutamente rico e interessante com nossos alunos, né, como eles vêm descobrindo efetivamente a, a, a existência né, dessas pessoas dentro das próprias comunidades
0: só faltou assim, eu acho que é importante porque eu perguntei sobre os brasileiros é, os brasileiros vão ficar perguntando
1: os <risos> brasileiros sim tem muito essa questão em particular de, de alunos que justamente acompanham mais a, o, o debate dos movimentos sociais justamente esta assim, desconfiança em relação ao queer né? tanto pelo viés né, da, da, da branquitude, pelo viés de ser ainda interpretada aqui no Brasil como na teoria branca, como na teoria é, oriunda do norte global, né? então uma forma de reprodução de uma violência epistêmica nesse sentido, tanto também é, pelo fato de é, um, parecer não atender né, a, a uma exigência mais imediata dos, dos movimentos tanto do movimento LGBT por um lado quanto do movimento negro né do outro por exemplo que é essa mobilização de uma identidade né mais é, fixa mais enfim mais definida se, se não fixa né mas mais definida como uma uh, condição sine qua non para poder mobilizar essas, essas eh, políticas públicas. Né? Então, essa questão tá na professora, mas se não é, não é uma identidade, eh, como que a gente vai poder eh, né, mobilizar o Estado e os gestores públicos para pedir estas políticas públicas, para pedir que elas atendam a um determinado tipo de, de público que precisa justamente se identificar perante o Estado para uh, poder justamente exigir né a aplicação de, uh, de certas políticas públicas uh, que respondem a necessidades bem específicas mais uma vez, né? Então, é, no sentido que a, a questão vem se colocar e também uma certa crítica, né, como você sabe, que os nos fazem a um é, academicismo, a uma postura mais intelectualizada, né, é, que às vezes eu te, tento dimensionar porque acho que hoje é preciso também voltar um pouco a teorizar a meu ver né? especificamente hoje eh, perante a um governo a um desgoverno absolutamente anti-teórico, anti intelectualtual eh, anti teórico anti contra as universidades etc acho que a gente vai precisar recuperar um pouco esta esse marco na né, reflexão crítica teórica para enfim não cair num anti-intelectualismo, anti-academicismo que acaba depois sendo contraprodutivo né? e rejeitar qualquer forma de elaboração antifilosófica, etc. Enfim, mas isso é outra, outra questão.
0: Eu acho que aí você já apontou um monte de coisa que a gente pode... que é, Seria outra conversa. Os perigos das, das é. identidades fixas. Vamos... vamos eu vou terminar então essa primeira parte da nossa conversa e eu vou passar para a segunda parte que a segunda parte são perguntas que pedem respostas mais curtas que a gente está fazendo para todos os convidados são três perguntinhas simples, respostas mais curtas então primeira pergunta o que é filosofia?
1: Hum. (risos) o que é filosofia? Então, eu eu diria que é uma atitude de questionamento crítico, né? para mim é muito importante essa dimensão da questão permanente, né, é, da crítica de tudo aquilo que é dado supostamente uma 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 vez por toda, né, que se coloca como uma, uma autoridade, uma tradição, de algo inquestionável. Nesse sentido, eu sou bastante assim castoriadiana, embora Castoriadis seja não, todos extremamente problemático para dis- discutir tanto gênero sexualidade, quanto questões pós-coloniais, raciais, etc. Mas, no sentido assim, acho que recuperar um pouco dessa é, dimensão da crítica, da questão, do questionamento, da interrogação permanente, possa ser interessante especificamente Especificamente no momento, na conjuntura histórica como a que a gente está vivendo hoje? né? Enfim, não sei
0: se. A, a segunda pergunta. Tá. Eu já vou para a segunda, já tenho a primeira. Tá bom. É, é, qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou, daqueles que conheceu pessoalmente?
1: Que conheci pessoalmente ah não, lá filósofo professor de, de, de filosofia assim mal eu conheci até a Baltha assim conheci em um evento em Paris é, ela tinha vindo para dar uma, uma conferência cons- e consegui falar duas palavras com ela então posso ter falado da Baltha mas é, para ir um pouco mais na direção das, das problemáticas que hoje é, são mais assim minha, enfim de, de certa forma pelo menos né mas uh, ai que, que mais poderia citar uh, como se autores franceses talvez né na na, na, na na Bélgica, mas filósofos assim na bélgica eu não assim, não lembro mais os colegas da faculdade de de, de, de filosofia mas Talvez, ah, talvez é, que assistiu na conferência também o, o, o Tony Negri, lá, na, lá, lá em Paris. É, uma figura bem, bem, bem interessante também né, da filosofia contemporânea, da reflexão de esquerda, enfim, é, crítica.
0: É, e qual a filósofa, o seu o filósofo favorito?
1: Oxi! <risos> Olha, quando eu era jovenzinha eu escolhi de, de, falei, de, de fazer fi, filosofia, eu gostava muito de, de Sócrates. Né? Assim, estava muito apaixonada assim, e interessada pela história de Sócrates, pro, o processo que ele so, sofreu, etc. Então foi uma figura que, pelo menos vamos dizer, na minha infância filosófica, ou na minha juventude assim, no momento da escolha da, da, da faculdade assim, teve uma certa, um certo peso, apesar de depois eu ter uh, tra- trabalhado sempre nas pesquisas na, na filosofia, no campo da contemporaneidade né? de Levinas, Samuel Loponty Castoriados, que foram autores super importantes para a formação minha assim, mais ma- madura né tanto da tese de laurea, que seria é, justamente o é, nosso t- TCC né, lá na Itália, che eu trabalhei sobre Manuel Levinas, né, quanto no doutorado, no, no DOA antes também, né onde a questão foi foi, foi mais, ou, foram mais outros autores da fenomenologia e particularmente o Merleau-Ponty e, e depois o, o cruzamento com o pensamento do social histórico por parte do Castoriadis né? enfim, esses foram os autores mais da maturidade vamos, vamos dizer, é isso chegando até ao, a, a filósofo mais e filósofas mais centradas né na questão tanto de gênero cavaleiro a própria Simone de Beauvoir né ou nas questões mais de raça é, como Mi Band, por exemplo.
0: É, você não tem favorito, você tem um, um leque, uma salada. <risos> Mas, então tá, vamos então, para a última parte, que são as indicações. Eu pedi para você se você tem algumas indicações para os ouvintes de, de filme, livro, o que você quiser indicar para os nossos ouvintes.
1: Oh, então, tem o, o livro que a gente fez a tradução de gente pessoal do uh, do FEMPOS, no grupo de pesquisa, que é o, o livro Traduzindo a África Queer, que foi publicado pela editora de aqui de Salvador em 2018, né e que justamente reúne é, alguns textos, é, artigos de autoras e autores africanos né sobre essas questões de sexualidade e é, e de gênero, enfim, né, nos contextos af- africanos. Um segundo volume está em, em preparação, mas ainda eh, precisa ser, <risos> ser ser entregue para para o de, de vírus. Bom, tem o procurar African reader, que é em, em inglês, que para mim é o um texto base, né, que é um livro que foi publicado pela Pambazuca Press em 2003 é A Pambazuca Press é uma editora eh, africana, né? Eh, progressista que trabalha né, sobre essas questões, não exclusivamente sobre gênero e sexualidade, mas em geral sobre os movimentos africanos, né? E, bom, também o campo da sexualidade e do gênero é contemplado. É outra coletânea africana, Reclaiming African, né? Que foi publicada em 2014 por uma autora sul-africana que é a curadora, né, a curadora, uma Matebani. Quanto a filmes, a filmes, mas uma vez aqui no campo mais das questões que eu, que eu trabalho são filmes em inglês, né. Tem sobre a questão das igrejas evangélicas que eu mencionei antes, tem um filme que, um documentário realizado por um realizador que é afro Americano. O título desse documentário é God Loves Uganda. É, Deus ama Uganda. É um documentário muito bom, muito forte sobre a chegada em Uganda é, das, das igrejas evangélicas, particularmente de uma Igreja Norte-Americana, que é a International House of Prayer, né? é o papel nefasto, né? como eu já disse, na perpetuação de um discurso homofóbico em Uganda. Tem outro filme sobre Uganda, que é sobre um militante gay ugandense que foi morto em 2011 com o David Cato, que se chama Kulmikuchu que é o termo usado para dizer gay né, em uma das línguas ugandenses, né, e um documentário que trata, em particular, da mobilização do David Kato, né, e do papel que ele teve nessa luta em Uganda. Né. Existem outros, só que a maioria está, está toda em língua, em língua, em língua inglesa, né, porque, justamente, mais, mais uma vez, se trata dos países... Da Africanos de colonização britânica, né? quem eu saiba em língua portuguesa não existe nada não. Mas esses dois eu acho que sou muito bom para, para para entender a, a realidade pelo menos do caso da Uganda, né? É, que é um caso bem bem específico, né? É, mais é, exemplificativo e toda uma realidade que caracteriza esses países africanos de colonização britânica, pelo menos.
0: Está ótimo. Eu vou, vou fazer as indicações também, e aí eu vou já aproveitar para indicar para o ouvinte para pesquisar os seus artigos, e quem for pesquisar vai ver... tem vários artigos que você escreveu e e a pessoa que for pesquisar vai perceber que eu fiz o dever de casa na pauta (risos) tem tem muita coisa que a gente debateu aqui que está nos seus artigos né e aí o, o livro que você falou, estou traduzindo África Queer, que é seu da Clarice Goulart Parades, da Isma Dalena, Santos, Amâncio, da uh, ele tá também disponível na internet para o pessoal, o pessoal procurar vai encontrar também o livro para baixar. Eu encontrei aqui um livrinho também que eu acho que é interessante, Marcas da Diferença no Ensino Escolar do Richard Miskolski, que você sim, cita, sim, que sim. você ah, citou. Sou pelo, sou pelo
1: em geral, na verdade, que eu pensei que era uhum. sobre, mais sobre, sobre a África, sobre o Queen em geral, ah. com certeza que no Brasil tem muita coisa. Tem o Richard Miscotti, tem a Guacira Lopes Louro, né, que é uma é, professora da, da Faculdade de Educação do Rio Grande do Sul. Né? É, aqui na Bahia tem o Leandro Colling, da UFBA, que publicou várias... Co- coletâneas, né, a partir do grupo de, de pesquisa ali que né, Ufpa, enfim, a, a literatura queer, né, que no Brasil é muito vasta, assim, sim. tem a a Berenice Bento que trabalha sobre é, as, as questões de transexualidade, a Larissa Pelúcio enfim, vários, vários, vários autores interessantes, com certeza, sobre um queer geral, né, que sim, queer sim. geral
0: o, eu vou indicar um podcast também em inglês que eu encontrei agora também da Celitian chama Afro Queer é um podcast que ela conta histórias uh, histórias específicas de pessoas de, de, de comunidades de pessoas que são queer em África para desmistificar as narrativas modelo que a gente realmente tem sobre homofobia, sobre visões muito reduzidas sobre como é essas questões em África. Ela fez uma seleção de histórias durante muito tempo e parece que há dois anos ela montou esse podcast, eu acho que é uma uma referência interessante, está em inglês, mas quem puder, aí tem dois dois livros e dois filmes que eu vou indicar também, os livros são Um Dia Vou Escrever Sobre Esse Lugar, do Binyavanga Wainaina, que é um keniano eh, que é queer também, que ele vai ter toda uma história sobre assumir sua identidade sexual, que é muito interessante, e um outro livro chamado Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo, que é um, uma escritora branca eh, portuguesa, que conta toda a sua infância e o processo de, 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 de... que coincide com o processo de independência de Moçambique, também é um livro muito interessante, interessante. para situar questões de identidade e pensar na perspectiva mais, mais pós-colonial também. Né? Filmes. Tem dois filmes recentes, um de 2017, chamado Os Iniciados, John Trangove, Tren- da África do Sul. O, t- o título é Incheba, o título original, que é bem hum. interessante. Eu não vou antecipar a história, a narrativa. Tem, e tem outro, outro filme chamado Rafik, que é de 2018. O, o diretor é o Anuri Caiu, não sei se é homem ou se é mulher no seu gênero aqui, não sei especificar, mas é, trata, de, o de. primeiro, os iniciados, tem uma perspectiva homoerótica. Uh, o Rafiki trata do relação entre duas, duas mulheres dentro do Quênia. Né? Primeiro na África do Sul,
1: segundo... Exatamente, esse filme é também muito interessante. Rafik né? E eu
0: vou indicar, a última indicação é o, o de o eu vou indicar o álbum do Renato Russo, Equilíbrio Distante, porque eu fiz todo um livro sobre legião urbana, e quando eu escrevi sobre legião urbana, eu não trabalhei os, os álbuns solos do Renato Russo, que o primeiro dele é o Stonewall, Stonewall Celebration Concert, né, que ele celebra Stonewall, todo cantado em inglês, né? mas cantado para o namorado dele, ele coloca os pronomes ah, no masculino, né, e depois ele faz um disco em italiano, Equilíbrio Distante, é, remetendo as raízes dele porque ele era de família italiana né? só que o que é interessante e a indicação vai não só porque a Caterina é italiana mas que é interessante o seguinte que ele, ele percebia no momento de crise do Brasil no começo da década de 90 é, e ele percebia a ameaça fascista na, na situação em que o discurso sobre família estava sendo apropriado pela direita, como se só a direita pudesse ter direito a ter família e a família só pudesse ter um tipo de modelo de família. Né? Então ele resolveu fazer esses álbuns para celebrar a relação dele com a irmã dele, cantar o amor em relação ao namorado dele e nesse segundo álbum, Equilíbrio Distante, cantar uma forma de afetividade que vá para além desse modelo é, reduzido. Né? Então eu acho bem visionário e depois quem quiser ouvir, tem uma música chamada Gente que eu acho maravilhosa assim, porque resume esse projeto dele de pensar outras formas de afetividade pensar que o mundo não é isso aí que a gente está vendo, o mundo é mais do que isso né e aí ele vai buscar essas raízes italianas dele para buscar inspiração. Então a gente está terminando essa entrevista aqui eu queria agradecer muito a Caterina vou deixar de público minha admiração e eu acho que é um orgulho trabalhar com você por tudo que você tem produzido né daqui a um tempo o pessoal vai, vai, vai procurar saber mais sobre a Unilab e com certeza eles vão saber que uh, vão encontrar o seu trabalho e toda a produção que você tem desenvolvido né? todas as publicações e todo, todo o, o diálogo que você tem produzido sobre temas que são muito importantes então é isso, eu queria então deixar a palavra para você para você se despedir, para você é, fazer, divulgar o que você quiser tá?
1: Muito obrigada Marcos, né? sou eu que, que te agradeço infinitamente gostei muito né? dessa con- conversa bem, bem aberta assim, um diálogo bem legal Parabéns pela pela iniciativa né, desses podcasts, né? Que são super super interessantes, né? Vou acompanhar uh, os, os outros que você tem feito e que vai fazer e te, te agradeço infinitamente. Vamos continuar, né? Essas parcerias, diálogos, né? Na Unilab mesmo nessa conjuntura assim tão tá complicada mas enfim né uh, vamos em frente e continuando essas trocas tá
0: tá ótimo Veterina muito obrigado
2: muitíssimo obrigada esta não é a versão correta dos fatos ei mãe Estava descansando minha cabeça em seu ombro, aquela última tarde antes de morrer. Ela estava deitada na cama do hospital, Kenyatta, tratamento intensivo, estado crítico. Olá. Porque dessa vez não estarei longe, na África do Sul, fudendo tudo do meu jeito caótico. Vou chegar na hora e estar lá antes dela morrer. Meu coração chega na hora. Estou segurando a mão de minha mãe morrendo. Levanto sua mão. Sua mão deve estar inchada pela diabetes. Seus órgãos estão falhando. Ei, mãe. Oh. Minha mente soluça. Meu coração. Estou sussurrando em seus ouvidos. Ela está desperta, escutando. Amor suave e calmo. Minha cabeça ao alcance de seu hálito. Ela é tão grande. Minha mãe, neste mundo. Tão próxima do outro mundo. Cada respiração lenta, mas estável. Como deve ser. Inspira. Ela pode suportar tudo. Vou sussurrar mais alto na minha ideia sopro. Para ela... Ela escuta, mesmo que já não escute Ela consegue Mãe, vou dizer Mãe, é, vou dizer Soa tão fácil, um sopro de voz Um barulho vindo da minha boca E ela expira Meu coração engasga Cortante E agora minha cabeça grita Cortante, tão, tão sentida Tão, tão furiosa Nunca te abri meu coração, mãe Você nunca pediu Só na minha cabeça digo isso Não na minha boca. Mas com certeza o salto na minha respiração e no meu peito, aqui do lado dela, foi percebido. Ela está mais próxima de mim. Ninguém, ninguém nunca na minha vida escutou isso, mãe. Nunca, mãe. Eu não confio em você, mãe. E eu puxo o ar com força. Prendo o embolado ao redor do umbigo e deixo-o sair devagar e constante, limpo e sem tropeços na minha boca. Alto e claro, por sobre o ombro até chegar nos seus ouvidos. Sou homossexual, mãe. Julho 2000 Esta é a versão correta dos fatos. Estou vivendo na África do Sul, sem ver minha mãe há cinco anos, apesar dela estar doente. Porque estou com medo e vergonha. E porque em breve completo 30 anos e vou ficar sem visto para voltar se sair daqui. Estou transtornando tudo para ajeitar minha vida e poder vê-la. Mas ela está em Nakuru, em colapso. E vão levar seus rins ao Hospital Kenyatta, em Nairobi, onde há um aparelho de diálise? E uma tempestade tropical de especialistas esperando por ela Parentes vão correr para vê-la Os órgãos vão falhar E os aparelhos vão entrar em ação Estou com pressa Ajeitando tudo para sair da África do Sul Ainda falta dois dias para conseguir deixar o país Pegar um voo internacional Quando, na manhã do dia 11 de julho de 2000 Meu tio liga perguntando se estou sentado Ela se foi, Ken. Quero ligar para a titia Grace na reunião de família em nanosegundos para dar um jeito urgente de chorar no papai. Mas eles dizem que ele está chorando, relampejando e trovejando em seu carro 505 nos cantornos de Nairobi porque sua mulher morreu e ninguém consegue encontrá-lo há dias. Três dias atrás, ele me disse que era tarde demais para ir vê-la. Me disse para não correr o risco de perder a autorização para voltar à África do Sul indo para o seu funeral. Eu não devia ficar viajando despreocupadamente com esse meu jeito artista sem documentos, Kenneth? Ele me repreende no telefone. Não pode arriscar ser deportado, diz, e perder tudo. Mas a minha mãe... Tenho 29. É 11 de julho de 2000. Eu, Bini Avanga Wanaina, sendo bem honesto, juro que sei que sou homossexual desde que tinha 5 anos. Nunca toquei um homem sexualmente. Já dormi com 3 mulheres na minha vida. Uma delas deu tudo certo. Apenas uma vez e com ela. Mas no dia seguinte não pude. Vai levar cinco anos após a morte da minha mãe até que eu encontre um homem que me faça uma massagem e um pouco de sexo rápido. Pago. Em Earl's Court, Londres. E estarei livre. Vou contar a meu melhor amigo que vai me surpreender, me compreendendo sem compreender. Vou lhe contar o que fiz, mas não que sou gay. Não consigo dizer a palavra gay até ter 39, quatro anos depois daquele breve contato com massagem. Hoje é 18 de janeiro de 2013 e tenho 43, de qualquer modo. Não será uma tempestade de diabetes que vai matar a mãe no centro de terapia intensiva do Hospital Kenyatta antes de eu dar os primeiros passos para pegar um avião e ir ficar ao seu lado. Alguém. A enfermeira? Vai deixar uma pequena janela aberta na noite antes de ela morrer No frio de julho do Hospital Kenyatta É meu aniversário hoje 18 de janeiro de 2013 Dois anos atrás, a 11 de julho de 2011 Meu pai teve um derrame intenso que causou morte cerebral em minutos Exatamente 11 anos depois do dia em que minha mãe morreu Seu coração ainda bateu por quatro dias Mas ele não tinha como saber. Tenho cinco anos. Ele está ali, de macacão, embaraçado. Seu peito é uma trilha de estrada de ferro com marcas de suor e pequenas contas de pelo. Tudo nele é lento e suave. Marcas marrons num dente quebrado e um longo sorriso sem fim. Bom para mim o modo lento como se move, porque transpareço ao movimento das pessoas e posso tropeçar tão facilmente e cair em resmungos e temer junto a estúpidos. Um sorriso longo e fácil. Ele me levanta no ar e balança. Ele cheira a diesel e o mundo em que os outros se movem desapareceu. Estou longe de tudo e de todos pela primeira vez na minha vida. É glorioso! E logo, um túnel de medo. Nada nele trava. Como um trator, ele sobe firme qualquer montanha. Se ele for embora agora comigo, vou com ele para sempre. Sei que se ele me devolver ao chão, minhas pernas não vão poder se mexer. Estou tão envergonhado. Me interrompo o abraço. Saio fora de perto dele e o evito para sempre. Por vinte e tantos anos continuo abraçando sem jeito os homens. A sensação vai voltar. Mais forte. Mais firme. Com sete anos, talvez. Certa vez, com outro lento, fácil jogador de golfe no clube de golfe de Naruku, e estou tremendo, porque ele apertou minha mão. Então estou chorando sozinho no banheiro porque o retorno dessa sensação de repente... Me fez isolado e solitário. A sensação não é sexual. Ela vem e me acerta em cheio. É esmagadora. Ela quer fazer um lar. Vem a cada par de meses como um surto de malaira e me deixa abalado por dias, confuso por meses. Não faço nada quanto a isso. Tenho cinco anos quando me fecho numa felicidade turva que não pede nada a ninguém. Aéreo. Doce. Estou grato por tanto amor. Dou mais do que recebo frequentemente. Posso ser egoísta. Me masturbo muito sem nunca permitir me rachar e deixar crescer o coração. Não toco homens. Leio livros. Amo tanto meu pai. Meu coração está aprendendo a se dilatar. Sou homossexual.
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop